0: con la segunda parte
1: de relaciones amistosas. Pues pasamos a la amistad tóxica. Que se ya sube de nivel. Su, sube de nivel. Y fíjense que, o sea, no lo estamos haciendo
0: en prioridades ni en niveles. La verdad es que no tenemos una lista bastante amplia. Pero la verdad es que ahorita se está utilizando mucho el término tóxico o tóxica para cualquier cosa. Y ya todo el mundo sabe quién, o sea, quién es, es tóxico, tóxico. Y, ajá, quién
1: es tóxico, quién es tóxica y
0: quién no es tóxico. Sí,
1: ya? claro, Entonces, lo hemos visto en Facebook, en Instagram, <risa> en <todo ¿sabes>? lado, <risa>
0: que ya sabemos quiénes son. Pero... Que creo
1: que la palabra ya se ha hecho tóxica. <risa>
0: tóxico, Chernobyl, bueno, en fin, <risa> tiene un montón de de de, de <risa> pero el, el amigo tóxico creo que va ligado al, al término de, de falso amigo porque hay un interés también de por medio sí. sin embargo los siento que con una amistad tóxica no hay límites siento claro. que tiene como como que ese límite de o ese límite de confianza de decirte cualquier cosa pero no sabe ni cómo decírtelo y también muchas veces es por envidia que te dicen las cosas híjole
1: qué fuerte no sí y yo creo que um, la diferencia entre la amistad este el falso amigo y el amigo tóxico puede ser que a lo mejor el falso amigo pues te como que va más ligado al interés y el amigo tóxico o a lo monetario y el tóxico muchas veces es el emocional, uh -huh. ¿sabes? El que te absorbe energía, el que quiere que le estés poniendo toda uh -huh. la atención. Es más, llega a ser el amigo celoso o amiga celosa. O el amigo centro de atención. Sí, ¿no? claro. Que te cela de que convivas con otras personas. Uh -huh. este... bueno, a mí no me ha pasado tanto eso, pero sí del, de los amigos que te quitan más energía. Que... Pues que quieren que prácticamente tu vida gire en torno a, a él. Uh -huh. Que no saben que existe un límite, que tú puedes decir que de este punto para acá somos amigos, pero yo también tengo mis momentos este, de soledad, si quieres. Uh -huh. de
0: mis momentos. Mis
1: momentos. Hay cosas que a lo mejor no le quieres contar y es válido, no tienes que andar por la vida contándole uh -huh. todo uh -huh. a todos, pero hasta que se llegue a ofender porque no le cuentes algo... Uh -huh es que yo creo que literal te quita energía te quita energía y que creen, pues nunca
0: te la vuelve a poner ni te la repone ni sí. nada y yo creo que creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido algún quizá no una amistad, pero sí una persona tóxica cerca sí la hemos tenido, sí, de relación, de amistad, de hermanos es más hasta nuestros papás algunos son tóxicos <risa> porque ya no va tanto el parentesco <risa> sino el tipo de persona entonces, ese amigo tóxico, como decía Mon, te resta energía y debes de tener mucho cuidado. Digo, al final de cuentas sé que nos estás escuchando y espero que estés no tomando nota, pero sí
1: identificando sí. quién realmente tienes a tu alrededor. Sí, y dándote cuenta así con estos puntos son mini consejos que vamos dando... ...que a lo mejor en el momento en el que estás ahí... ...en esa relación amistosa... ...no te das cuenta... ...hasta que alguien te, te pone el flash en la cara... ...y te dice... hey es, ...está pasando tal y tal cosa... Uh -huh. ...ten cuidado... Uh -huh. ¿No? ...y creo que principalmente en este tipo de amistades... ...es tener cuidado... ...pues si es alguien a quien al final de cuentas... ...le abres tu vida, tu corazón... ...tu espacio, le das tu tiempo... ...son... Las ...amistades que están influenciando en todo momento... ...aunque no lo quieran hacer nos influencian para bien y para mal. Entonces, lo mejor es que sepamos detectar qué amistad es y no es que las cortes de raíz, eh, pero sí que te vayas con precaución.
0: Y sobre todo, yo creo que sé que a veces no somos tan radicales y que decimos, no puedo dejar a este amigo o a este amigo sola porque es capaz de hacer muchas cosas, eh, <risa> pero yo creo que también es... es es natural y es normal sí. poder tomar distancia en aquellas personas que no te van a hacer crecer. Claro. Siempre es importante, yo creo que todos hagamos como una eh, evaluación de, de nosotros mismos y también de las personas, creo que okay. de las personas que están a nuestro alrededor, uh -huh. creo que es importante. Y bueno, vamos con otro tipo de amigos, el del amigo de la infancia. Oh, qué
1: bonito.
0: Que digo, aquí sí quiero aclarar algo. El amigo de la infancia no es igual que el amigo imaginario. Puede ser. Si <risa> sí hay sincronía, sí. muchachos. Eh, puede ser, pero no. O sea, realmente. El amigo de la infancia es, no sé, infante, es kinder. Sí. Primaria. Y yo
1: creo que muchas veces puede ser alguien de tu familia. Puede eh, ser primos. tu hermano, tu primo. Claro,
0: claro, claro, claro. No. Y sobre todo que va pasando el tiempo y es una persona que no se quita de tu vida. O sea, no es como un amigo intermitente, que eso vamos a hablar después. Sí. no es un amigo que realmente va a estar ahí contigo en las buenas y en las malas.
1: Sí, creo que no todo el mundo tiene esta... ¿Este privilegio? Este privilegio. pero al menos, mi amiga de la infancia es muy mm, peculiar, porque yo no recuerdo en qué momento nos hicimos amigas, ¿sabes? Okay. O sea, yo iba en el kinder y ya éramos amigas. Okay. Y ella es un año más chica que yo, así que imagínate, si yo iba en el kinder cuatro años, ella tenía tres. Okay. Y yo, okay. yo llegaba a contarle de lo genial que se le iba a pasar en el kinder. ¡Ay, oh, <ríe> qué bonita! este... Y al día de hoy seguimos siendo amigas, ¿sí? ya no es mi amiga de todos los días, pero pues sigue existiendo la amistad. Al menos creo que hasta que entré a la universidad, hasta que me mudé de ciudad, pues era una amiga que siempre, siempre estaba ahí. Sí, bueno,
0: yo tengo igual una amiga de la infancia que tiene mucho tiempo que no hablo con ella, pero es amiga desde. Como tenemos la misma edad, desde que somos niñas, ella vivía enfrente de mi casa. Y. Ella era muy curiosa porque ella no era muy buena en la escuela y yo sí, entonces yo era como la que la ayudaba a sumar, a restar, a multiplicar y cosas así. Y me dio mucha melancolía que ella se casó creo que hace poco y me pidió ser su testigo de su boda, oh. entonces así como que, y yo le pregunté, oye, pero ¿por qué yo? Y ella, pues es que eres mi amiga de, desde que somos niñas, y yo, ay, oh, vas el pañuelo, la verdad, <risa> este, creo que fue muy, muy padre, y creo que pocos tienen ese privilegio.
1: Sí, ¿no? claro, sí, es muy padre ver cómo va, van pasando las diferentes etapas de tu vida, y cómo han estado en cada una de ellas, uh -huh. y cómo hemos cambiado aparte, ¿no? Eh. Porque pues no, somos las mismas de los tres años, cuatro no, años, entonces... No. Tienes cabello pintado ahorita. Y sí, claro. los lentes. Los lentes, <risa> los brackets, los... Y los el más los... hipster. Sí.
0: Los... <risa> y pues vamos entonces a pasar a El Mejor Amigo. Yo creo Ay. que también es de las pocas cosas que tiene una persona, pero cuando las tienes creo que las aprendes a valorar.
1: Claro, y yo creo que aquí... Eh, a mí me pasó años, años, que yo sentía que no tenía una mejor amiga, ¿sabes? Como que decía, es que siempre es como el grupito de tres amigas, uh -huh. dos se llevan más, más y yo soy la que quedó volando. Volando. Y aunque tenía diferentes grupos de amigos, porque siempre he sido como de varios grupitos, del de la escuela, del de las vecinas del de las clases, del de la tanda, el de la tanda, <risa> las vecinas de la casa de mi abuelita, ¿no? es como así diferentes, siempre me pasaba eso, y en algún punto como que yo se decía, híjole, o sea, ¿qué no me merezco yo tener una mejor amiga, uh -huh. porque o sea, pasa que eres el sándwich, uh -huh. ¿no? Como que estás entre, que si se llegan a molestar con una, pues ahí te cuenta a ti, si la otra se molesta, ahí te cuenta a ti, ¿sabes? sí? Y a veces decía yo, bueno, pues sí son tan amigas, porque no se cuentan todo? Mm -hmm. Y creo que hasta ese punto me llegó, llegué a valorar mucho porque decía, pues yo no quiero tener una mejor amiga, sí. Y mi mejor amiga llegó hasta que estaba en la universidad, ¿sabes? Y aparte, pues yo me hice cristiana a la edad de la punzada, ah. <risa> <risa> a la edad de la locura. Y, bueno, a los 13 años, entonces como que siempre llegué a ser la rarita que era muchas amigas estaban pasando por otras etapas más intensas, viviendo, experimentando conociendo, y pues yo no, no entonces era la amiga ñoña y como que siempre viví con esto, ¿no? con el ser la amiga ñoña y, y si ellas se alocaban en alguna reunión o algo así, pues yo no, yo estaba así como que nada más todo, ay, cuidándolas y, bueno, que el, cuida, el cuidador ya es otro <risa> otro punto que después vamos a tocar, pero pues ya, entonces a los 18 llegó mi, mi mejor amiga y creo que fue el mejor momento y la mejor persona que pudo haber llegado porque era, en el momento en el que nos conocimos, pues también empezamos nuestra empatía por series, por gustos, o sea, amábamos Gossip Girl, amábamos la moda, okay. amábamos todo lo lo estético, el arte, la pintura, la foto, el cine... Entonces era así como, wow, o sea, y parte igual de ñoñis que yo, entonces <risa> era así. ¡Ñoñis! Como... <risa> Dije, no, es lo mejor que me puede haber pasado, y pues, al día de hoy seguimos siendo mejores amigas. ¡Ay, qué padre! Pues yo creo que eh, cada quien tiene la oportunidad
0: de tener a un mejor, a una mejor amiga. Y mi mejor amiga llegó a mis 15 años, este... Hemos pasado por altas, por muy altas, pero también por muy bajas. Nos hemos peleado muy feo, tanto así que hemos tardado como tres años en volvernos <risa> a hablar. A Clara fue decisión de ella. <risa> este, pero creo que Dios siempre concede el hecho de tener a una amiga que esté contigo en las buenas y en las malas, y en todas las etapas de tu vida, además de ser una amiga íntima. sí Y sobre todo que no es solamente... Que sea una persona pueden ser muchas personas más, pero yo creo que va a haber una persona con la que sientes tanta afinidad y no solamente en gusto sino también en 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 temas de cómo te sientes como tus ánimos estar uh -huh. contigo en cualquier cosa en las buenas y en las malas y saber que ella sigue aquí conmigo todavía este en las buenas y en las malas, ya nos conocemos perfectamente bien, sabemos qué es lo que vamos a decir, sabemos cómo vamos a pensar, sabemos o sea nos conocemos realmente muy bien. Y siempre Dios cuida, cuida de nuestros corazones para que no tropecemos y hagamos cosas que no tenemos que hacer, ¿no? sí. O sobre todo volarnos la barda en el aspecto de la confianza, o simplemente de herir, herir a la siguiente uh -huh. persona o a tu mejor amigo en este caso. Entonces, eh, siento que va de la mano con el otro amigo, que es el
1: amigo protector. y Que creo que también hay que rescatar los puntos para decir no creo que sean puntos determinantes que si no cumple estos puntos no es el mejor amigo uh -huh. pero sí creo que tiene que ser alguien a quien le puedas contar lo, todo, todo lo que le quieras contar y que okay. no sea, no te vaya a juzgar no, sí. que tú no te sientas juzgado que sientas esa confianza uh -huh. porque llega a pasar que no le cuentas esto a tal amigo porque sabes que te va a juzgar que te sí. va a hacer sentir mal yeah. y yo creo que con la relación de mejores amigos es alguien con quien eres muy empático te uh -huh. pones en sus zapatos uh -huh. y dices ah yo pienso, él va a pensar así él va a reaccionar así porque literal te pones en sus pies y dices, ¿qué es lo que...? En sus pies, en ¿eh? sus zapatos. <risa> También en sus pies y quieren bailar. <risa> te pones en sus zapatos y dices, ¿cómo va a reaccionar si yo le digo las cosas de tal manera? Uh -huh. Eres hasta más analítico en cómo llegar a decirle algo, pues, sea lo que sea, ¿no? Algo muy bueno, algo muy malo, sin herir. Eh, pero yo creo que la independientemente de las afinidades de los gustos, de los gustos claro. lo más importante es la, la empatía creo yo y sobre todo de qué tan
0: dispuesto o dispuesta estás de poder la, darle esa confianza a la persona porque sí crece pero muchas veces las personas tendemos a tener miedo, ¿no? Sí. De que nos vaya a traicionar, pero si tú estás en busca de un mejor amigo para el fin del mundo dijera la película. <risa> no, pero si estás en busca de un mejor amigo o de una mejor amiga y sientes que aún no lo tienes, yo creo que Dios mismo sabe cuál es el tiempo sí. perfecto. ¿no? Se lo puedes pedir. Yo antes de conocer a mi mejor amiga oraba y yo decía, Señores, que yo quiero una amiga como tal chica porque ella es así, 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 así como yo. Pero me dio, él me dio a una amiga que es totalmente diferente a mí. Y creo que eso está padre, ¿no? Porque somos como uh -huh. el imán, o sea, polo opuesto, literal, o sea, en todo. Y eso hace que una amistad funcione. Entonces, si hay una persona que está a tu alrededor, en las buenas y en las malas, y que siente interés por ti, y que tú sientes interés por esa persona, no tengas miedo, arriesgate a, a conocerlo, a conocerla. Claro, no sin fines románticos, por favor, ¿eh? <risa> este, <respetala. risa> respeten la amistad y pónganle alto pero yo creo que es importante que, que te des esa
1: oportunidad en la Sí. ¿no? y ser el amigo que quieres tener ¿no? Ey,
0: eso es un porque
1: de repente yo llego a ver publicaciones en redes sociales de es que las amistades no son buenas las personas traicionan y te hacen mal pero y claro que llega a pasar las personas hieren. podemos seguir muy fácilmente Ey. entonces es pues piensa bien las cosas si te hirió sin querer, si uh -huh. fue su intención, yeah. si muchas veces llegamos a tener una afinidad o una tendencia a buscar cierto tipo de personas, pues analiza bien porque sí. este tipo de personas no está funcionando bien para ser tu, tu, mejor. tu mejor amigo, tu amigo pero ¿no? bueno, tu mejor amigo más y, pues yo creo que eso es lo más importante y pues el siguiente es el amigo protector, las mamá pollito. Ay, mamamón. <risa> Lu y yo no sabemos de esas cosas. No, para nada, no, no no sabemos de qué estamos hablando. Sí, a ver, empieza tú Lu.
0: Yo creo que el amigo protector, como su nombre le indica, es realmente, dice, una especie de guardaespaldas incondicional y créanme que sí. Este, ese guardaespaldas que siempre va a cuidar, literal, tu espalda Y que no va a hacer que cometas alguna tontera sí. Sin embargo, es prácticamente como si fuera tu mamá Sí, es que se, es, es la amiga
1: o el amigo mamá o papá, ¿no? Sí Y sí, más cuando somos personas, en mi caso, que tenemos un instinto materno Ey. O sea, que ya...
0: Mon y yo no sabemos nada de eso
1: Sí no vemos a nuestros amigos como si fueran nuestros hijitos o algo así. Me están escuchando. No los vemos así, amigos. Pero siéntate ya. Sí, yo soy de las que, o sea, es, um, hasta la forma de apapacharlos, por ejemplo, a mí me enseñaron a apapachar las personas con comida. Entonces, cuando pienso en, es como, comida para todos. Uh -huh. pozole para todos. O sea, en ese tipo de cosas, a lo mejor en... Eh, en detalles, como si ...está enfermo, ay, yo te compro la medicina, o este. Mm, ponte un suéter... ¿sabes? Mm. El típico de mamá. Sí, o, oh. es, es que me da la cabeza. Yo traigo una pastilla,
0: Monse. Mon siempre tiene cosas en su bolsa, o sea, Mon carga dos, tres bolsas, hasta la pañalera para todos, este, de pastillas, de...
1: Kleenex, Kleenex pasta de dientes, o sea, hilo, botón, o sea, sí, todo. casi, casi, todo, todo. sí, Tijeras, que cualquiera, cinta. muchos de mis amigos saben que si buscan algo van conmigo, oye, ¿tienes...? Ahí está, una pastilla para el dolor, de claro que sí, de cual quieres,
0: aunque déjame decirte que tengo algo que reclamarte, que una vez te dije, oye, tienes al amor de mi vida, y me dijiste que no, y
1: no. le dije, no cabe amiga,
0: eso, eso es solamente un chistecito, pero ese amigo protector, yo creo que Mon y yo tenemos mucha afinidad con eso, porque siempre estamos como que protegiendo, a nuestros amigos y a veces nos metemos hasta en problemas Claro. por proteger pero es que o sea amas tanto a las personas que dices ay no quiero que le pase
1: nada malo sí y ese instinto maternal sí. sale y es que yo creo que lo lo malo es cuando rompes una barrera hey. pues, en la que no respetas a lo mejor una decisión que tomó la persona, o cuando te afectan los problemas o las situaciones uh -huh. de ellos demás, ¿no? A mí me pasa que yo a veces, ya no tanto como antes, pero me preocupaba cañón, era así esta amiga tiene tal situación, no es que no, y yo le daba muchas vueltas a los problemas de otras personas uh -huh. si los míos ya ni me acordaba, ¿no? O sea, yo soy soy una personalidad ayudadora en el enneagrama, entonces <risa> realmente me cargo las la vida de otras personas en mi espalda entonces también es dejar que eso no te afecte, ¿no? vas a ayudar hasta donde puedas okay. este, hasta donde sea posible y ya, no engancharnos no irnos a a romper esas barreras, a transgredir a las personas a incomodarlas
0: sí, y sobre todo creo que sí está bien cuidar, sí está bien proteger pero nunca es dejarte a ti como como persona, ¿no? O sea, también claro. cuídate tú, protégete uh -huh. tú. Poner límites. Porque siempre pasa, yo creo que eso nos pasa a nosotros los amigos protectores, que tendemos a priorizarlos a los demás antes de priorizarte a ti mismo. ¿no? Sí. ser el control.
1: El siguiente. El siguiente es... El, el amigo más padre. Ah. El amigo de la Fiesta. Uh -huh. Fiesta. <risa> ¿Y el amigo de fiesta? Bueno, Basman. Pues es que yo creo que, que es una amistad que a veces necesitamos, o sea, es el amigo el que sabes que le vas a hablar y que va a ir, es hey, vamos a tomarnos un café, y hey, sí, claro, vamos a bailar, sí, vamos. El halo. El, el ha -ha halo, Halloween. el halo, el amigo Halloween. Este, y dirían por ahí, antes, en otro momento de mi vida, <risa> Tenía la amiga que siempre andaba de fiesta, ¿sabes? La típica amiga súper fiestera. Y que yo de repente era así, ay, tengo ganas de bailar. Oh. Le voy a hablar a ella. Ella va a decir que sí. ¿Sabes? Y, y creo que está padre. Y llega a existir también que... Pues yo nunca me involucré demasiado en este mundo de la fiesta loca, pero <risa> que entre ese tipo de amistades, pues no son amistades muy personales, ¿sabes? Uh -huh. con las que intimes demasiado con las que llegues realmente a escuchar su vida conocerlos bien sino nada más las agarran para la fiesta y ya, ¿sabes? O sea, no es alguien a que, ¿y qué crees? mi mamá se enfermó y va a estar ahí no, uh -huh. a él le tienes que decir hay reventón, hay fiesta loca y va a estar ahí a ir, claro. y como digo, a veces dices está, está padre saber que cuentas con alguien para ciertos momentos uh -huh. Pero estar bien consciente que ese amigo de la fiesta pues no va a ser tu amigo íntimo íntimo. ¿No? Que nada más va a ser para fiesta. Aunque muchas veces
0: existe la posibilidad de uno entre cien de que ese amigo de fiesta sea tu amigo protector, el que te va a proteger claro. en la cabeza de <ríe> inodoro para que no dejes de vomitar. ¿no? Entonces, yo creo que el amigo de la fiesta sí lo debes de porque a veces cuando te sientes bien blue, bien down, deprimido. Sí. Si quieres a alguien que te haga cierta pachanga, pues ya sabes a quién acudir.
1: Sí, y yo creo que, y pensar que todo va a ser en un en un sano uh -huh. um, en una sana amistad, o sea, en un momento en el que no va a ser personas que te vayan a influenciar para mal, sino que sepas perfectamente marcar ese límite de uh -huh. a mí me gustaría bailar, pues yo voy y bailo y ya. Y ya. No. Exacto. Tenemos que tener de repente no, es, no, no de repente, siempre <risa> nuestras uh -huh. convicciones muy firmes para saber que, que eso no nos va a jalar a algo que no nos gusta o un lugar en el que no queremos que estar. Uh -huh. este, tener la, la convicción de decir, uh -huh. de aquí no va a pasar nada. Claro. Yo sé que cuando todo se empieza a ponerme intenso, mejor me voy a mi casita. Uh -huh. ¿Sabes? Este, que no hacer cosas que no, estén con, que no quieran hacer.
0: Y uh -huh. sabes, yo también creo que es importante que también tú conozcas cuál es tu límite, uh -huh. porque muchas veces el amigo de fiesta, el amigo ya enfiestado, vaya te va a poner una botella de alcohol enfrente de ti, claro. y te puede hasta presionar con tal de que sí. tú sigas la fiesta entonces como decía Mon, tienes que aprender a respetar tus convicciones y sobre todo decir, aprender a decir no, o sea que sí. ahorita en estos sí días es muy difícil decir no, pero créanme que cuando aprendes a decir no, es una libertad, más,